0: Saatnya kita simak bahasan salat dari kumpulan hadis Kitab Bulughul Maram bersama Ustaz Muhammad Abdul Twassil. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala wa wasallam. Wa Kali ini kita berada di audio ke-160 pembahasan Kitab Bulughul Maram. Kitab salat masih dalam pembahasan salat-salat sunnah. Masih dalam pembahasan Ya, tentang perihal sholat sunnah Itu kita masih seputar sholat sunnah rawatib Nah kali ini kita lihat di hadis ke-15 dari pembahasan ini atau 364 Dari pembahasan Bulogul Maram dan juga nanti kita lihat hadis ke-16 Atau pembahasan 365 dari kitab Bulogul Maram Yaitu hadisnya An Aisyat radiyallahu anha qalat Kanan alaihi wasallam Jika solat rokat tayyul fajr, itu tajaa atas shikihil aiman. Rauahul Bukhariyo. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi saw. Bila usai mengerjakan dua rokats sunnah fajar, beliau berbaring atas sisinya yang kanan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Abu Rayhah radhiyallahu anhu, ini hadis 365. Wa An Abi Hurairah radhiyallahu Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bila seorang diantara kalian selesai shalat dua rakaat qobliyah subuh hendaknya ia berbaring atas sisinya yang kanan Hadis ini riwayat Ahmad Abu Daud Tirmidhi. Hadis ini saya menurut Tirmidhi. Dan penilaian dari Syekh Abdullah mengatakan bahwa hadis ini terdapat ilah, Yaitu cacat sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Abdullah Aziz bin Bas. Namun kalau dikatakan hadis ini saya, perintah dalam hadis ini bermakna sunnah. Baik, saya ada hadis. Pertama, dalil ini menunjukkan disunahkannya berbaring pada sisi kanan setelah sholat sunnah fajar dua rakaat. Yang kedua, hikmah berbaring pada sholat sunnah fajar adalah... Agar semangat dalam menjalankan sholat subuh Oleh karenanya Hal ini berlaku untuk Orang yang melakukan sholat tahajud Ada pendapat lain yang menyatakan hikmah berbaring Ba'adah sholat sunnah fajar adalah Sebagai fasal Pemisah Antara sholat sunnah fajar dan Sholat subuh Sehingga berbaring tersebut Tidaklah khusus bagi yang melaksanakan sholat tahajud Berarti berlaku Tidaklah khusus bagi yang melaksanakan sholat tahajud saja Ya Juga ada pendapat yang menyatakan bahwa pensyariatan berbaring pada sholat sunnah fajar tidak terkait dengan sholat tahajud atau lainnya. Artinya berlaku mutlak. Pendapat terakhir ini dipegang oleh mayoritas ulama seperti Imam Nawawi, Imam As-Sona'ani, Abu At-Tayyib, Muhammad Syamsul Haq. Namun, sunah berbaring tersebut lebih dianjurkan, lebih ditekankan pada yang sholat malam daripada yang lainnya. Faedah yang ketiga, Hukum berbaring pada solat sunnah fajar adalah sunnah, bukan wajib. Jika hal tersebut ditinggalkan pada satu waktu, maka tidaklah masalah. Kemudian apa hikmahnya berbaring pada sisi kanan? Alasan pertama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai yang kanan, itu menyukai yang kanan, maka beliau berbaring pada sisi kanan. Alasan kedua, karena lebih baik untuk jantung, karena tidur seperti ini, ya tidur berbaring pada sisi kanan itu lebih baik untuk jantung daripada sisi kiri. Jika tidur berbaring pada sisi kiri, maka tidur menjadi berat dan sulit tidur nyenyak. Ini kata Ibn Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Ini ringkasan yang kami sarikan. Terus dari sisi kesehatan pun, kalau kita lihat, cara tidur berbaring ke sisi kanan akan mengurangi beban jantung. Apabila tubuh miring ke kanan saat tidur, maka darah akan mengalir lebih merata dan terkonsentrasi pada tubuh bagian kanan. Dan jantung akan lebih lambat Dan tekanan darah akan menurun karena aliran darah yang masuk dan keluar dari jantung juga lebih melambat. Dengan menerapkan posisi tidur miring ke kanan, maka jantung tidak akan tertimpa oleh organ lain. Karena posisi jantung akan condong ke sebelah kanan. Kemudian faedah yang kelima lagi direwetkan oleh Muslim dari Jalur Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwa, dari Aisyah radiyallahu anha. Bahwa Rasulullah SAW melakukan salat malam 11 rakaat Ihda ashratah rokaat. Ah", termasuk witir dengan satu rakaat. Ketika beliau selesai dari sholat tersebut, beliau berbaring pada sisi kanan sampai datang muazin. lantas beliau melakukan dua rokat ringan. Hadis riwayat muslim. Hadis ini menunjukkan ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud berbaring adalah setelah sholat malam, bukan setelah sholat sunnah fajar. Namun ulama lainnya menyelisi riwayat malik ini dengan menyatakan bahwa tetap yang dimaksud berbaring adalah setelah sholat sunnah fajar. Kemudian faedah yang terakhir, yang keenam 6 Nabi SAW itu tidur berbaring di, di rumah beliau. Karena Nabi SAW biasa melakukan sholat sunah fajar di rumah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Nabi SAW biasa melakukan sholat sunah fajar. Terus kata Aisyah, jika aku terbangun, beliau berbicara denganku. Jika tidak, beliau berbaring hingga azan sholat berkumandang. Nah, Syekh Abdul Fawza menyatakan bahwa tidur berbaring setelah sunah fajar ini tidak akan dilakukan di masjid. Jika melakukan sholat sunah di rumah maka disunahkan tidur berbaring setelah itu di rumah ya di rumah. Kalau kita melihat dari praktek Nabi SAW alaihi wasallam dan para sahabat mereka tidak mempraktikkan tidur berbaring di masjid. Ibnu Hajar Rahimallahu dalam Fathul Bari menyatakan bahwa Ibnu Umar pernah melempari dengan kerikil orang yang tidur berbaring di masjid mempraktekkan hadis tadi. Nah, Syekh Abdullah Al dalam Minhajul al Alam sampai-sampai mengatakan bahwa mempraktekkan tidur berbaring bada sholat sunah fajar di masjid adalah suatu yang tak pantas. Nah semoga jadi ilmu yang manfaat Mudah-mudahan sholat ruwati bisa kita jaga Termasuk sholat sunnah fajar dan sunnah berbaring Ini juga bisa kita praktekkan Ya cukup di rumah Tanpa mesti mengganggu orang di masjid Allah ibarik Demikian bahasan sholat Dari kumpulan hadis Kitab Buluhul Marom Bersama Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal